0: 삼성전자 주가가 어느덧 5 3 0 0 0원을 바라보고 있습니다. 일본이 수출 규제 경제 도발을 했을 때가 지난 7월 초였죠. 당시에는 대부분 삼성전자와 SK하이닉스의 주가를 비관적으로 봤습니다만 불과 5달도 안 돼서 주가는 당시 저점 대비 30%가량 올랐습니다. 환율도 안정을 찾고 있습니다. 한때 1,200원을 뚫었던 달러는 이제 1 1 7 0원대 엔화도 8월 초 1,160원까지 올랐다가 최근에는 1,070원대로 100원 가까이 지속적으로 하락 추세입니다. 달러 사는 자산가가 는다. 달러 예금 개인 비중 역대 최대 라는 조선일보 조선비즈의 기사가 나온 게 지난달 21일 한 달쯤 전이었습니다. 같은 날 국민일보도 고액 자산가들 달러 사재기 외 경기 불안에 안전자산 선호 한달새 5,800억 원 불어 이런 기사 비슷한 기사를 내놨습니다 사실 이런 기사들은 9월과 10월에 집중됐습니다 그때가 원화 가치가 가장 낮고 달러 가치는 가장 높을 때였습니다 그러니까 그때 9월, 10월에 이런 기사들 믿고 달러 샀다면 또는 안전자산에 투자한다면서 엔화 샀다면 지금은 수익률이 마이너스라는 의미죠 사람이 미래를 예측하기는 불가능합니다. 한치 앞도 내다보기 힘든 게 세상사죠. 확정적으로 언론에서 말하고 확신에 차서 하는 투자보다는 언제나 조심스럽게 늘 다양한 시각으로 현재가 가장 비싼 게 아닌지 분위기에 휩쓸려 다니는 것은 아닌지 살펴봐야 되겠습니다. 안녕하십니까. 진실탐사 엔터테이너 그러나 가끔 허당 최경령입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 지금 유튜브로도 접속해 주십시오. 출발합니다.
1: 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼.
0: 네, 지난 19일 밤 일주일쯤 전이었습니다. 국민과의 대화에서 첫 질문, 질문자로 나선 사람 기억하실는지 모르겠습니다. 어린이 보호구역인 스쿨존을 지나다가 차에 치여 숨진 9살 소년 민식군의 아버지였는데요. 이날 민식군의 아버지는 다시는 민식이 같은 사고가 일어나지 않기 위해서 국회 계류 중인 민식이법이 통과되어야 된다며 시청자들 대통령에게 호소했죠. 많은 사람들이 눈시울 적셔, 적셨습니다. 민식이법은 놀랍게도 이틀 후에 열린 국회 행안이 법안 심사 소위에서 10분 만에 통과됐는데요. 사실은 이 민식이법 언론들이 수차례 지적도 했고 두달 정도 국회에서 계속 뒷전에 밀렸었던 법안입니다. 근데 데국민과의 어, 대화 이후에 이틀 만에 처리가 됐습니다. 이렇게 국민들에게꼭 필요한 우리 경제를 위한 다른 법안들도 굉장히 많다고 합니다 정쟁에 밀려서 처리 안 되는 민생법안이 수백 건이라고 하는데요 오늘은 20대 국회에 계류 중인 경제 민생법안 어떤 것들이 있는지 자세히 짚어보는 시간 마련했습니다 함께해 주실 분들입니다 김남근 민주화를 위한 변호사 모임 부회장 나오셨습니다 안녕하세요 네, 안녕하십니까 예, 그리고 김주호 참여연대 민생팀장 자리하셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 반갑습니다 예.
0: 20대 국회 법안 처리율이 30%에 불과하다, 역대 최악의 국회다, 이런 비판이 나오고 있는데요. 민생법안, 경제법안, 이게 뭐 처리 안된 것들이 그렇게 많습니까? 어떤 것들이 있나요?
2: 뭐 예를 들면 주택임대차보호법은 22건이 발의가 됐는데 아직 4년 동안... 20대 국회에서 한 번도 안건으로 상정이 못 됐거든요. <웃음> 22건요? 예. 네, 그러니까, 그러니까 이거 뭐 이제... 국회가 절대적으로 법안 심의하는데 시간들을 별로 안들이고 있고 주로 정쟁을 하다 보니까 예. 그 발의한 그냥, 국회의원들도 굉장히 많다는 그렇죠, 이야기죠. 스물 2명 22건이니까 적어도 이제 22명이 대표 발의를 했고 거기에다가 예. 동조를 해서 10명 이상이 같이 발의를 해야지만 이제 그 발의가 되는 거니까요. 그렇죠. 뭐 적어도 이제 뭐한 100여 명 가까운 의원들이 음. 그 법안 발의에 참여를 했다는 건데 음. 그게 한 번도 논의가 안 되고 사 년이 가고 있다라는 것 자체가 상당히 놀라운 그렇죠. 일인 거죠. 이게 여야가 우다 같이 발의한 법안입니까? 어떻습니까? 뭐 여당 의원들이 주로 많이 발의했고 뭐 야당 의원 중에서도 이제 같이 참여했고 예, 네. 한 법안인데 문제는 이제 논의가 되는 면뭐 안건 상정이 돼야 되는데 법안 심사 소위나 네. 항상 보면은 이제 주로 정쟁이 법인 무슨 뭐 검찰개혁이니 뭐 사법개혁이니 뭐 이런 거에 이제 주로 가다 보니까. 네. So, 이제 경제적 약자들이 뭐 세입자 보호나 이런 민생이법에 대해서는 관심 별로 없는 거죠. 주택임대차 보호법이 이게 세입자 보호법인 거죠. 그렇죠. 세입자 보호법인데 뭐 예를 들면 이제 법사회가 있는 국회의원들은 대부분이 이제 이 변호사 출신 음. 법조인이다 보니까 이런 민생을 잘 몰라요. 그분들이. 또 내가 사법개혁하러 왔지, 검찰개혁하러 왔지, 여기에 내가 이런 임대차법이나 이런 거 다루러 왔냐 이렇게 노골적으로 민생법을 좀 비하시는 하 분들도 많이 있고
0: 본인들은 대부분 집 소유자라서 뭐 세입자의
2: 아픔을 잘 모르는 거 아닌가 싶기도 합니다. 물론 이제 예. 지역구에 이제 주민들 이 <웃음> 세입자들도 상당히 있으니까 예. 이제 관심은 있을 텐데 예. 이제 관심이 거기에 집중이 잘안 되고 음. 여기에 집중해서 내가 의정 활동을 해야 된다라는 생각이 별로 없는 거죠. 예. 또 언론에서도 이런 민생 입법 이런 거는 잘 이제 안 받아주다가 뭐 정기국회 때한번 정도 이렇게. 보도를 해주다 보니까, 예. 그리고 주로 정쟁이 되는 이제 그런 법안이나 음. 정쟁 이런 걸 주로 보도를 하다 보니까 그쪽에 이제 신경을 별로 안 쓰는 거죠, 국회의원들이. 음. 예. 그러다 보니까 법안은 많이 발의돼 있는데 막상 법안심사소에 올라가서 논의도 못 해보고 끝나는 법안들이 허다하게 돼 있는 거죠. 근데 예. 그런 게 주로 이제 정쟁의 대상이 안 되는 그런 이제 민생입법들이 주로 그런 게 많다는 거죠.
0: 주택임대차 보호법은 구체적으로 내용이 어떤 겁니까?
1: 그렇죠. 지금
2: 이제 곧 이사철이 또
1: 다가오기 때문에
2: 많은 세입자분들이 지금
1: 이사 걱정을 하고 계실 것 같아요. 음. 저만 해도. 지금 집주인 잘못해서 만나면 또 전월세금 올려달라고 할까봐 피해 다니고 이런 것도 있고 주변에서도 뭐 보증금 5천만 원 올려달라 1억 올려달라 이런 얘기 듣고 이제 이사 가야 되는 거 아니야 이런 걱정들을 하시는 분들 많을 텐데 실제 지금 주택임대차 보호법은 계약갱신기간이라고 해서 임차인이 계속 살수 있는 거주기간 지금 2년까지입니다, 최대.
0: 그렇죠. 근데
1: 지금 보통 2년
0: 계약하죠. 그렇죠.
1: 보통 2년 계약을 하고요. 근데 2년 이후에는 이제 그 임대인이 나가라고 하면 음. 이제 특별한 사유가 없네 이제 나가야 되는 지금 상황인 거고 그렇죠. 근데 상가 같은 경우에는 작년에 법이 개정돼서 이 5년 기간이 10년으로 늘어났습니다. 음. 근데 주, 주택 같은 경우는 이게 1989년에 1년에서 2년으로 늘어나고 예. 지금 30년째 계속 2년으로 머물러 있는 상황이에요. 예. 그러다 보니까 그 사이에 임대인들이 많은 보증금 인상이나 이런 것들을 요구해도 임차인들이 대항할 수 없는 지금 음. 이런 문제가 있어서 저희는 이 계약갱신 기간도 최소한 뭐 4년이나 10년 이상 보장을 해야 되는 것 아니냐 그리고 예. 임대료나 보증금 올릴 수 있는 그 음. 퍼센테이지도 음. 한 5% 이내로 이렇게 제한을 하자 이런 예. 취지의 법안들을 지금 요구하고 있습니다. 근데
0: 이 관련해서 뭐 경제지들이랄지 보수지들의 주장은 이런 것 같습니다. 이거를 법안을 법대로 그냥 만약에 시행을 하면 그렇게 되면 그 앞으로 4년 후에 오를 것까지 당장 전세금을 더 올려 받을 경우가 있게 되어서 오히려 세입자들에게 불리한 것 아니냐 이런 주장 이런 논리를 펴는데 어떻게
2: 보십니까 이건? 그래서 이제 두 가지 예. 이제 문제가 있습니다. 하나는 그래서 이제 그 전월세 가격이 오를 때 입법을 하는 게 아니라 음. 상대적으로 안정화돼 있을 때 입법을 아. 해야 된다는 거였어요. 예. 그래서 이 주택임대차법법은 뭐 십육 대 십칠 대 십팔 대 십구 대 계속 음. 그 주요 입법으로 다뤄졌고 거의 국회 마, 말에 가게 되면 뭐 수도권 지역이라도 해보자, 뭐 강남같이 조언을 형성해가지고 거기라도 해보자. 그래서 굉장히 논의의 접근이 많이 됐는데
0: 예.
2: 안 됐던 주요 이유가 지금은 전월세 가격이 오르는 시기여가지고 지금 하면 안 된다 안정된 시기 에 해야 된다예. 네. 데 상대적으로 지금이 안정된 시기입니다. 그렇죠. 네. 그래서 지금 이제 입법을 해야 된다는 거고 어. 지금 집값이 서울 지역 같은 경우는 상당히 올랐는데 보통은 이제 한 2년쯤 이렇게 희차를 두고 그게 전세값에 반영되면서 오르거든요. 네. 그러니까 내년 후년이 되게 되면 이제 전세값이 상당히 오를 수가 있어요. 음. 그 그런 거에 대비해서 미리 지금 법을 만들어야지 그 시기가 또 오른 시기가 되면 지금 오르고 있는데 어떻게 하냐 오르고 있으면 부작용이 크지 않겠느냐라는 네. 거거든요. 그 다음에 그게 어느 정도인지에 대해서는 아무런 감도 없이 그냥 주장만 하는 누구도 거예요. 모르는 거죠. 그렇죠. 그러면 네. 그걸 시뮬레이션을 해봐야 되잖아요. 그 네. 근데 정부도 좀 무책임해가지고, 뭐, 어. 박근혜 정부에서는 한 번도 그런 걸 제대로 시뮬레이션을 해본 적이 없었고, 네. 그래서 이번에 이제 법무부에서 국토부랑 같이 해가지고 시뮬레이션을 해보니까, 음. 뭐, 계약갱신 청구권만 도입하는 경우에 있어서는 뭐, 음. 한 1.4% 정도? 이런 정도 이제 수준의 그, 임대료 인상률의 유요약 지금 있고. 정도의
0: 주택시장이라면. 예, 예. 예. 지금
2: 같은 상황이라면. 음. 그 다음에 이제 그 전월세 인상률까지 이제 같이 뭐 도입을 한다 그러면 뭐한 음. 1.8%. 음. 뭐 예를 들면 이제 그2 플러스에서 4년 동안의 계약갱신청권을 도입한다면 이런 정도에. 그래서 예. 지금 상황에서 도입한다면 그렇게 시장에 큰 영향을 주는 건 아니다라는 음. 거거든요. 그러니까 그런 좀 시뮬레이션이나 이런 좀 구체적으로 분석한 근거들을 가지고 좀 의원들이 좀 논의를 해줘야 되는데 이런 게 없이 그냥 서로의 어떻게 보면 이념전을 한 거거든요. 그렇죠. 자기의 그냥 갖고 있는 철학을 가지고 구체적인 상황이나 거기에 처해 있는 세입자들의 고통이나 현상들을 갖고 얘기를 하는 것들이 아니니까 그러다 보니까 계속 공중전만 되다가 논의가 안 되는 거였는데 인용네. 20대는 또 그렇죠. 놀랍게 아예 그 공준정도 안 하고 끝내려고 그런다는 게 이제 지금 그저, 그것도 안 하고 있다. 네.
1: 작년에 상가법개정될 때도 비슷한 반대, 반대 논리였어요. 예. 계약갱신기간이 5년에서 10년으로 늘어나니까 예. 임대인들이 그 임대료 인상분을 한 번에 다 반영해서 임대료 엄청 높일 거다. 높일 이런 반대 근거가 얘기 주장들이 있었는데 시장 에 실제... 따라서 다르죠.
0: 뭐. 그렇죠. 상가 공식률이 굉장히 지금 높은 상황이기 그렇죠. 때문에. 네. 네. 그래서 렇게 함부로는 올라가. 못 올렸죠.
1: 네. 그렇죠.
0: 상가 임대차 보호법 같은 경우는 제 기억에도 음. 2000년대 초중반에 처음으로 법이 제정이 그러니까 됐었잖아요. 2002년에 이제 12월에
2: 예. 법이 제정이 될 때도 똑같은 논리가 있었어요. 똑같은 논리였어요. 예. 상가 임대를 폭등시킬 거다 그러는데 전혀 예. 없었거든요. 저도 이거 한번 취재를
0: 했었던 적이 있습니다. 네. 2002년도에.
2: 그데 예. 이제 이거에 가장 영향을 주고 있는 이제 논거가 뭐냐면 1989년도에 그 법정 임대 기간 1년에서 2년으로 늘릴 때 네. 그때 두 자릿수로 이제 올랐다는 거예요. 음. 근데 문제는 87년, 88년 그 전전에 전에도 두 자릿수가 올랐거든요. 그러니까 네. 박폭등을 하는 시기에 이제 이거에 놀래가지고 법을 만들다 보니까 음. 지금 두 자릿수가 된 거지. 이법 음. 때문에 두 자릿수가 음. 오른 게 아니라
0: 그때는 경제적인 여건이 그렇게 올랐다. 그렇죠. 그러니까
2: 전전에도 두 자릿수가 올랐고 음. 87년에도 두 자릿수, 88년에도 두 자릿수, 89년에도 두 자릿수가 올랐는데 음. 89년에 두 자릿수 올랐다는 것만 가지고 이법 때문에 그런 거다라는 것들은 그 당시에 사실관계를 완전히 왜곡하는 것이죠.
0: 그리고 설사 조금 오른다고 하더라도 장기적으로 봤을 때는 세입자들에게는 굉장히 이익가안 될까요? 그렇죠. 아닐까요? 90년대 네. 그렇죠. 이후에는
2: 네. 굉장히 주택임대차는 안정이 되어 서 그렇죠.
0: 그리고 상가임대차보호법이 들어온 다음에도 그나마 그것 때문에 좀 도움을 받는 상가 세입자들도 굉장히 많아졌거든요. 그전에는 음. 권리금도 권리금 문제지만 그전에 이제 인테리어비랄지 뭐 카페 하시는 분들이랄지 식당 하시는 분들 인테리어 제대로 해놓고 그 상권을 형성해놓으면 뭐 2년 후에 나가라 라고 하면 법적으로 보호받을 수 있는 그게 전혀 없었거든요. 그랬는데 이제 상가 임대차 보호법 때문에 세입자들이 좀 보호를 받고 그랬었는데 그때도 똑같은 논의들 이것 때문에 뭐 폭등할 것이다. 전세금 폭등할 것이다. 월세 네. 폭등할 것이다. 그런
2: 논의가 있었는데, 예, 네, 그렇죠. 이게 2015년도였어요. 2015년도 네. 상가 권리금 제도를 음. 도입하면 상가 임대료가 폭등할 거라고 그랬는데, 음. 그래서 그것 때문에 법이 개정되자마자 공포되면 바로 시행한다. 음. 대부분 유예 기간을 주게 되게 되면 네. 법 시행에 그 유예 기간 동안에 이제 막 방어적으로 올리면서 피해가 생길 수 있기 때문에 네. 바로 시행하는 걸로 해가지고 뭐 전혀 부작용 없이 지금 2015년도에 권리금 제도 도입됐다 그래서. 상가 임들을 폭등했다라는 그런 얘기 하나도 없지 않습니까? 그렇죠. 까 그러니까 마찬가지로 주택 임대차 보호법도 공포를 하자마자 바로 시행하는 걸로 음. 그렇게 하게 되면 큰 부작용 없이 시행할 수 있다는 것이죠. 그렇군요.
0: 다른 나라들 같은 경우는 어떻습니까? 이런 비슷한 제도를 시행하는 나라들 이 있나요?
2: 그러니까 서구의 유럽 국가들, 예. 그러니까 독일이라든가 프랑스나 영국 같은 경우는 이제 계속 이런 제도가 있었고 이차 세계전 음. 이후서부터 이제 계속 그 계약 임대차 기간은 이제 기간을 정하지 않은 장기 임대차라는 게 원칙이었고. 예. 그다음에 이제 임대료는 임차인과 임대인이 협상해서 정하는 거고 협상이 안 되면 이제 뭐 분쟁조정위원회나 법원에 네. 가서 정하는 거여서 임대인이 일방적으로 올리는 그런 제도가 아니었고요. 단 네. 미국 예를 많이 들었는데 이제 미국 같은 경우는 이제 대도시 지역에는 이와 똑같은 법들이 있는 거죠. 뉴욕에 네. 있는 뉴욕주라든가 네. 보스톤이 있는 메사추세츠라든가뭐 볼티모어가 있는 메릴랜드라든가 뭐 LA나 샌프란시스코에 있는 캘리포니아는 있는데
0: 거기는 임대료가 폭등을 하니까
2: 대도시가 있으니까 네. 그러니까 임대차 안정화 정책이라는 건다 대도시 정책이지. 네. 네. 시골이나 중소도시에서 이걸 할 이유는 없잖아요 그니까 그렇죠. 그러니까 미국에 있는 대부분의 주에는 없는 거죠 근데 네. 꼭 그~ 보수적인 경제학자분들이 미국에 없다. 그런데 미국 연방법으로 하는 게 아니거든요. 예. 이런 이제 생활에 관한 건 예. 주에서 하는 거고 당연히 대도시가 있는 데는 다 있는 거죠. 어. 뭐 최저임금도 마찬가지예요. 최저임금 논의할 때뭐 미국은 뭐 7.5달러밖에 안 돼서 우리보다 낫다 그러는데 연방, 예. 연방 최저임금. 최저임금으로 하는 게 아니라 이제 예. 주 최저임금이 주로 적용되는 건데 대도시가 있고 저임금 노동자가 많은 캘리포니아나 뉴욕이나 뭐 시애틀이나 이런 데들은 음. 그 15달러를 목표로 해서 다 가고 있잖아요.
0: 그렇군요. 이 관련해서 주택임대차보호법은 그런데도 계속 지금 방치가 되어 있는 상황인 거고 또 다른 법안들 꼭 제정돼야 되는데 지금 계속 방치되고 있는 법안들은 또 뭐가 있을까요?
1: 지금 저뭐 가장 대표적인 거는 최저임금 이제 최근에 많이 올랐졌습니까 예. 그러면서 이제 여러 그 상인분들이 음. 실제 그 최저임금의 부담을 많이 느끼고 계신데 특히 음. 프랜차이즈의 경우에 예. 이 최저임금 노동자들 사실 많이 고용하고 있어요. 예. 그러려면 이 상인분들이 이분들에게 최저임금을 지급할 수 있는 지급 여력이 있어야 되는데. 이런 것들이 뭐~ 지금 현재로선 여러 가지 불공정 행위라던가 또는 과당출점 되어 있다거나 이런 문제들 때문에 사실 점주들도 상황이 어려운 분들이 많이 있거든요 그렇다 보니까 저희는 점주들이 이런 최저 임금이 오르거나 음. 또는 필수 물품이나 이런 것들을 조정할 수 있도록 음. 본사하고 상시적으로 협의할 수 있는 아. 협의 채널 그리고 예. 이분들이 점주 단체들이 이제 각자 흩어져 있으면 힘을 낼 수가 없으니까 예. 같이 모여서 점주단체를 구성하고 본사에다가 협의를 요청했을 때 본사가 특별한 이유 없이, 이유가 없으면 거절하지 못하도록 하는 법안들.
0: 일종의 단체 교섭권 같은 거를 주는 거군요. 그렇죠. 네. 실제
1: 일본 같은 네. 경우는, 어, 들어보면 그 지금 프랜차이즈 점주들에게도 음. 노동자와 비슷한 수준의 권리를 보장하기 위한 여러 가지 노력들을 하고 있다고 해요. 그래서 네. 저희는 지금 프랜차이즈 점주들 같은 경우는 이렇게 단체를 만들고, 그 다음에 본사와 교섭할 수 있는 이런 법적인 제도를 만들 필요가 있다라고 보고 있습니다.
0: 이거는 근데 또왜 반대하는 이유가 있습니까? 그러니까 이제 국회 네.
2: 사업자지 노동자냐 아. 노동자와 같은 권리를 주려고 그러느냐. 예. 이제 이렇게 조금 현실을 보면서 요거에 이 제도가 필요하냐 이렇게 접근하는 게 아니라 음. 노동자가 아닌데 무슨 단체교섭권이야 이렇게 접근을 한다는 거죠. 그런데 예. 이제 미국이나 일본도 보게 되게 되면 결국 그 관계가 굉장히 종속적인 거래 관계냐 예. 이런 걸 보는 거거든요. 음. 예를 들면 편의점 같은 경우에는. 팔아야 되는 물품도 다 본사가 정해주고 그 가격도 본사가 다 정해주고 그렇죠. 배치하는 방식도 다 정해주고 음, 무 시간, 광고도 그렇구나. 다 정해주고 네. 심야 영업을 해야 되냐 안 해야 되냐도 다 정해주고 그럼 네. 뭐 똑같잖아요, 네. 그죠? 네. 그래서 일본의 이제 지방 노동위원회는 가맹점 주단체가 결국 노동조합하고 같은 거다. 그렇죠. 그래서 그 아. 교섭에 응하지 않게 되면 이제 그게 부당 노동행위가 된다. 이렇게도 이제 결정을 했거든요. 아 일본에서요? 네. 예. 그다음에 미국에서도 이제 주마다 음. 보게 되면 이제 이런 상태면 이제 노동자가 같이 추급해야 된다는 부분이 그래서 있어요. 그래서 부당 노동행위가 된다. 그런 것처럼 이제 하자는 거죠. 그래서 아. 그런 것처럼 하자는데 아무도 지금 나와 있는 국회의원들이 낸 법안 중에서는 노동자 똑같이 단체 행동권도 하게 하자 아. 파업처럼 하게 하자 이런 건 없어요. 이런 건 없고 교섭권만 갖게 하자는 거죠. 교섭권만 그래서 예. 교섭해서 이제 그런. 그 불공정 행위를 뭐 행정 기관이 일일이 개입해서 단속을 한다는 건 현실적으로 어렵잖아요. 그러니까 워낙 갑을 관계가 명백하니까 네, 그러니까 네. 당사자들이 협의회를 통해 가지고 그 협약을 통해서 불공정 행위도 좀 음. 근절하고 서로 상생할 수 있는 협약 같은 걸매 안에서 운영하자는 거죠. 뭐 네. 노동 관계도 마찬가지로 노사 관계에 있어서의 근로 기준법 위반이나 이런 걸 일일이 고용노동부가 가서 어떻게 다 조사를 해요. 음. 노동조합을 만들어서 서로 협약을 통해 가지고 그런 근로 기준법 위반 행위 같은 거 음. 하지 말고 네. 본인들이 그 근로 조건이나 이런 것도 공정하게 협약을 맺어서 하자는 거잖아요. 음. 그러니까 이제 그런 공정한 거래 문화가 만들어지려면은 이렇게 이제 경제적 약자들에게 단결권을 주고 그 단체 교섭권을 주고 이렇게 해야지 되는 거지. 음. 그게 무슨 카리스마 있는 누구 무슨 행정가가 나와서 음. 정치인이 나와서 이걸 해결할 수도 없고 음. 행정병도 엄청나게 들죠, 사실은.
1: 그렇죠. 그 불건정의들을 예. 조사하고, 감독하고 하는
2: 행정병들이 있 우리가 봤잖아 어, 카리스마에 있는 무슨, 뭐, 김상조, 공정거래위원장이 나오면 해결될 것 같다. 해결이 안 되죠. 네, 사실. 뭐 국회가 입법을 하면 다 해결된다고. 민간의, 그런데 뭐, 입법이 되질 않는데. 뭘? 예, 민간에서 단체
0: 교소권을 주면 자기들끼리 어떤 힘의 균형을 맞춰서 할수 있을 것이다. 그런 네. 입법 취지인 네. 거군요. 그런 그렇죠. 근데 이거를 반대하는 의원들도 있을 것 같은데, 음. 반대하는 의원들의 논리는 뭡니까?
1: 반대하는 의원들의 논리는 아까 말씀하신 것처럼 이제 이 점주들이기 때문에 네. 음. 노동자성을 인정하기 어렵다는 문제도 있을 거고요. 그다음에 음. 프랜차이즈 본사들도 최근에는 이제 좀 양극화가 발생하는 것 같아요. 그래서 네. 이제 수익을 많이 내는 프랜차이즈 본사도 있는 반면에 음. 이제 그렇지 않은 본사들도 있는데 이제 이런 제도들을 너무 또 강하게 사실 시행을 하면 음. 실제 본사들이 상당히 또 불리해지지 않냐 이런 반론도 있는 것 같고요.
0: 그냥 대개 본사들이 죽고 그게 시장을 죽이고 결국은 경제를 죽일 것이다. 그렇죠. 뭐 이런 논리. 네. 를 가지고 반대를 하겠군요 그러니까 그 사이에서 어떤 접점을 찾아야 되는데 분명히 이제 이익을 보는 집단은 현재 이런 그~ 갑을 관계를 계속 유지할 수 있는 프랜차이즈 본사는 만약에 이 법이 통과가 안 되면 이익을 볼 것이고 또 다르게 이제 이 법안이 통과가 되면 지금까지 약자였던 프랜차이즈 점주들 같은 경우는 음. 어느 정도 혜택을 볼수 있고 뭐 이렇게 되겠습니다 그러니까 예. 그
2: 중간 지점에서 이제 종속적 고용관계 비슷하게 음. 거래 관계가 굉장히 좀 종속적이다 예를 들면 가맹이 그런 쪽이 많이 가깝고 예. 대리점 쪽에서는 전속 대리점이 이제 그런 쪽이 가깝잖아요 그러면 예. 적어도 뭐 가맹점과 대리점에 음. 대해 전속적인 대리점에 대해서는 뭐 교소권을 주자, 뭐 단체 행도권까지는 이제 아니어도 음. 그런 논의는 얼마든지 이제 타협적으로 가능할 수 있잖아요. 그데 음. 이런 구체적인 논의를 하는 게 아니라 그냥 왜 점주대 노동자도 아닌데 단체 교소권 얘기가왜 나와? 뭐 이제 이렇게 문제를 자꾸 이념적으로만 내 철학에는 안 맞아. 이러고서는 아니 이게 나버리니까. 철학의 문제가 아니고 그 <웃음> 이익의
0: 문제라면 이익은 서로 좁혀서 나눌 음. 수가 있는 거 아닌가 싶기도 하고요. 이게 가불관계 뭐. 문제를 가배 음. 문제를 그렇게 음. 높게 어떤 적폐로 봤었는데 거기에 관해서는 또이 구체적인 법안과 관련해서는 또 그런 식으로 나온다는 게참 이해하기가 그러니까 힘듭니
1: 작년에 예. 이제 그런 사례가 있었어요. 한 피자 브랜드 같은 경우가 작년에 이제 불공정 행위로 점주 단체들에 대한 이런 여러 가지 보복 행위 이런 것들로 이제 과징금 처분을 받았는데 실제 공정위에 가서 현장 조사를 해서 이제 자료를 받아보니 음. 그 본사에서 나온 문건 중에 하나가 이제 점주 단체들이 모이면 피곤해진다. 예. 이 점주 단체 우리 적이다. 이런 형태의 문건까지 나왔다는 거니까 그러니까 예요그러 약간 우리 사회적으로 또는 이제 가맹 프랜차이즈 본사들이 음. 이 점주들을 무슨 파트너인 것처럼, 그리고 같이 상생해야 되는 것처럼 계속 얘기하면서도 음. 뒤에서는 사실 이 점주단체들이 모여서 뭔가 힘을 발휘하게 되면 본인들이 컨트롤하기 어려워진다라거나 예. 또는 이제 뭐 여러 가지 손해가 발생하는 것 아니냐, 아니면 수익이 줄어드는 거 아니냐, 이런 좀 음. 우려들을 약간 가지고 있는 것 같아요. 근데 예. 저희가 보기에는 오히려 이런 건강한 협의의 이런 구조를 통해서 음. 오히려 더 상생하고 더 여러 가지 사업 영역도 할때갈수 있는 것이 아닌가 음. 이런 생각이 드는데 실제 국회의원들도 그렇진 않은 것 같습니다. 지금 생각들을 그러니까 보시면.
2: 국회의원분들이 그렇게 법을 안만들라고 네. 하고 활동을 음. 안할 거면 그러면 그렇게. 현장에서 당사자들끼리 자율적으로 교섭을 해가지고 문제를 그렇죠. 해결하도록 해야 될거 아니에요. 그 기반은 다 가져야 돼요. 자율적으로 에. 교섭하게 하자라는 이제 그걸 좀 증진시키자는 건데 이제 음. 그런 것도 이제 안 할라 그러니까.
0: 그런데 음. 이제 또 상당수의 국민들은 지금 당장 또 행복한 엄마라는 분은 이런 말씀하셨네요. 아예 북한으로 옮기죠. 뭐 이런 이야기를 하시면서 이게 아마도 뭔가 이제 이게 자본주의냐? 이런 정글 자본주의라고 할수 있죠. 무슨 이제 누군가를 착취를 해서 가불관계를 온전시키는 게 자본주의라고 믿는 분들도 굉장히 많으시단 말이죠. 거기에 관해서 좀 말씀을 해주십시오. 이런 법안과가 이렇게 하면은.
2: 이제 뭐 자본주의라는 거는 이제 아무런 정부의 개입도 없이 그냥 음. 시장 자유에 맡겨서 강자가 그냥 그~ 약자들을 시장에서 도태시키면서 운영되는 거다 이렇게 이제 생각하시는 분이 있고 이제 이런 어떤 이런 식의 자기 나름들의 철학으로 법안을 바라보는 국회의원들도 이제 많이 있는 거죠 그 그렇죠. 근데 네. 현실을 보게 되면 자본주의는 발달해 오면서 경제의 약자인 노동자들이 노동조합도 구성하게 했고 음. 거기다가 단체교섭을 해 가지고 근로조건도 어, 만들도록 했고 뭐~ 일본이나 독일 같은 경우에는 중소기업 단체들이 그런 자신들의 거래 조건을 개선하거나 아니면 경쟁력을 강화시키기위 해서 하는 그런 교섭들에 대해서는 이런 공정거래법에 있어서 뭐 공동행위에 대한 규제 같은 것들을 받지 않도록 하고 예. 교섭들을 활발히 할수 있도록 하고 음. 또 그런 나라들이 보면 또 중소기업 강국으로 다또 성장을 했어요. 일본이나 무슨 예. 예. 대만이나 그 독일이나 이런 중소기업들이 자기 단체를 구성하고 음. 중소기업들이 그런 집단적인 교섭을 할수 있도록 하는 걸 권장하는. 음. 그래서 중소기업들이 어떤 경쟁력을 강하게 갖도록 하는 나라들이 또 중소기업 강국으로 되면서 예. 어떻게 보면 그 사회에서 양극화가 굉장히 적고 또 굉장히 경제 위기에 강한 그런 경제체제를 만들었잖아요. 예. 자본주의라는 그렇게 발전해온 그렇죠. 거지. 예. 자본주의라는 게 그냥 머릿속에 이념에 있는 것처럼 그냥 시장 자유에다 맡기고 예. 정부는 아무것도 안 하고 법도 음. 없고 음. 이런 이상적인 그분들이 생각하는 그런 이상적. 이상적인 <웃음> 그런 그런 거는 현실에 음. 존재하지 않는. 음, 그런 사회가 되면 이제
1: 이게 소비자들은 일반 시민분들은 이게 나에게 어떤 영향이 올지에 대해서 이렇게. 직접 연결하기 쉽지 않잖아요. 그런데 네. 유통산업발전법만 봐도 음. 어떻게 보면 그런 사례가 명확히 드러나는 것 같아요.
0: 유통산업발전법은 또 뭡니까?
1: 이게 네. 지금 이제 대형 유통재벌들이 네. 최근 이제 대형마트라든가 백화점이라든가 음. 복합쇼핑몰이라든가 이런 다양한 형태의 대형유통점들을 도심에 진출시키다 보니까 네. 이제 지역 상권이 망가지는 이런 문제들이 생기는 거죠. 그래서 실제로 동네에 보시면 그 동안 있었던 이제 작은 구멍가게라든가 네. 작은 슈퍼들이 많이 사라졌어요. 음. 요새는 온라인으로도 물건을 많이 구입하다 보니까 주로. 대형마트나 아니면 온라인으로 물품을 많이 구입하시는데, 뭐 주말에 이렇게 대형마트가 쉬는 날이라거나 아니면 갑자기 밤중에 뭔가 급하게 뭐 우유 하나, 계란 하나 이렇게 필요한 경우에는 동네에서 급하게 나가살수 있는 이런 작은 가게들도 사실 필요하거든요. 그런데 예? 이런 것들이 이제 다 없어지고 편의점으로 대체되고 이렇게 되면서 음. 가격은 올라가고. 그래서 음. 이게 실제 이런 것들을 그냥 자본주의라고 해서 시장에 그냥 맡겨뒀을 때 예. 이런 것들이 이제 점점 대, 재벌대기업이나 이런 곳으로 더, 점점 더 경제력이 집중되고 오히려 지역의 여러 가지 상권이라던가 또는 뭐 소비자들이 접할 수 있는 서비스도 어좀 독점적으로 되면서 이제 좀 단일화되고 그래서 서비스의 종류도 줄어들고 하는 없어진 것들이,
0: 것들이 굉장히 많죠 없어진 상점들이 그렇죠. 네. 사실은 우리가 뭐 일본이나 다른 나라들 가서 야, 음. 100년 동안 이 상점이 있었대 그런 음. 상점들 굉장히 많지 않습니까 음. 지금은 뭐 관광 일본으로 가지 말자는 라 그런 운동이 있어서 음. 잘안 갑니다마는 과거에 일본 같은 데를 가서 한국 사람들이 즐기는 이유 중에 하나가 거기 가면 100년 된, 음. 200년 된 그런 상점이 있는데 그게 조그맣고 그렇지만 굉장히 질 좋은 서비스를 제공을 한다. 그래서 이제 많이 갔었던 거잖아요. 근데 그런 것들이 없이 다 획일화돼 있으니까 우리처럼 뭐랄까요 똑같은 간판에 몇개 간판들만 빵이면 빵 무슨 뭐 과자면 과자 그런나라도참 드문 것 같습니다. 이게 그러니까 원래 이제 산업 생태계는 좀
2: 다양해야 되잖아요. 예. 그래서 그렇죠. 소비자들이 선택할 수 있는 게 다양화해야 되는데 음. 우리는 자꾸 이제 대기업들을 빨리 진출시켜서 획일화시키는 거를 그 산업 생태계를 선진화시킨다. 이제 이런 음. 이름으로 얘기를 이제 한다는 거죠. 근데 다른 나라는 그랬냐면 역사적으로 보면 이제 유럽이나 미국의 대도시들을 보게 되면 그런 대형 유통점들이 도심으로 진출하는 걸다 도시 계획적 차원에서 규제를 하고 있거든요. 음. 용도 구역을 제한 한 내려든가. 예. 그래서 우리 법도 사실은 그런 거에 좀 영향을 받았기 때문에 음. 뭐 준주거 지역이라든가 근린 상업 지역이라든가 이런 데들의 진출들을 규제를 하고 있어요. 주거 지역은 아예 진출을 못 하게 이렇게 음. 되어 있고 그래서 용도 구역 제한제 같은 게 있대라든가 예. 또는 뭐 존을 형성해서 그 안에 그 안에서만 영업을 하고 밖에서는 못 하게 그렇게 한대라든가 뭐 도시 계획 심의를 받게 한대래든가 음. 그런 다양한 방식으로 이제 도시계획적 차원에서 이런 대형 유통점들이 도심으로 진출하지 못하고 대형 유통점 그래서 다 유럽이나 이렇게 미국의 대도시를 가보게 되면 도시 외곽에 있어서 자동차를 갖고 가서 즐기거나 그렇죠. 또 신도시 지역이거나 기존의 어. 어떤 전통적인 그 상인들이 음. 없는 이제 이런 지역에 가 있거든요. 걸어서 갈수
0: 있는 곳은 그래도 지역 상권이 굉장히 발달되어 있는 거죠.
2: 그렇죠. 예. 그러니까. 고그 주거지에 가까운 그런 음. 쪽에 있어서는 그런 전통적인 물론 이제 거기를 계속 낙후시킬 수는 없으니까 예. 거기를 이제 계속 그들이 협동조합을 만들어 가지고 이제 개발을 하고 뭐 물류를 예. 개, 개발을 하고 예. 점포를 개량하도록 하고 예. 여러 새로운 서비스들을 만들도록 하고 그게 뭐 관광 상품이 되도록 그렇죠. 하고 예. 이런 정책들을 결합시켜 가지고 이제 중소상공인들의 예. 경쟁력을 경쟁력 이제 예. 높이는 작업들을 이제 해 나가야 돼요. 되는 것이고 음. 근데 그렇지만 이제 그걸 대기업들이 들어와 가지고 이제 아예 동네 구석구석까지를 이제 싹 정리하게 하는 음. 이런 식의 그 유통산업 정책을 쓰는 나라는 이제 없다는 거죠 그러니까 그러면서도 자영업자가 주고
0: 간다 이런 음. 법안을 제대로 통과를 안 시키면서도 자영업자 주고 음. 간다 또 이거는 음. 되게 뭐 상호 모순적인 것 같아요
1: 음. 예. 그 실제 유통산업 발전법은 뭐 여러 법안들이 있지만 지금 여야 5당이 공통적으로 발의한 법안 중에 하나예요. 아, 다른 그렇군요. 법안들은 뭐한두개 정당 또는 세개 정당 이렇게 낸 법안들도 있지만, 예. 이 유통산업발전법은 자영업당이나 뭐 바른미래당에서 낸 법안들이거든요. 그런데 어. 그럼에도 불구하고 이 법안들이 지금 통과가 안 되고 있어서 저희는. 이거는 뭐 통과를 안
0: 시키는 이유는 뭡니까?
1: 그러니까 글쎄요. 저희가 최근에는 또 국회에 또 그런 약간 좀 일이 생겼어요. 예전에는 어찌됐든 전체회의에 올려서 실제 언론에도 공개되고 그 회의 과정이 음. 회의록도 남고 이 와중에서 누가 반대했고 이런 근거를 이유로 반대했다. 이런 기록들이 남았는데 요선에는 아예 그냥 국회에서도 이제 그 전체회의에 올라가기 전에 간사단위에서 그냥 정리를 해버리니까 이게 실제 시민사회단체 입장에서도 이걸 모니터링하고 누군가 비판을 하고 싶어도 그것도 기록이 안 수, 남아요. 기록이 안 남고 언론 보도도 안 나가고 지금 그런 문제가 있는거요
0: 어떤 이익이 뒤에서 사실은 작용했는지를 모르는 거잖아요. 근데 사실은 이 법안이 통과되면 유통과 관련된 대기업들은 나름대로 파일을 잃게 되는 거니까 그 사람들의 이익이 작용할 수도 있는 건데 어떤 말을 어떻게 했고 간사단에서 어떻게 회의를 했고 누가 어떤 법안이랑 (웃음) 바꿔먹었는지 또는 바꿔치기를 했는지 알 수가 없는 거 아닙니까? 그러니까 저희가 만나보면
1: 다 하시겠다고 해요, 모든 정당의 원내대표님들, 당대표님들이. 근데 실제로는 외면적으로는 유권자들에게는
0: 대중에게는 나 하겠다. 하겠다. 그런데 법안은 정작 통과시키지 않고 있고 다섯 당이 다 우리는 이거 하겠다라고 주장을 한다는 거죠. <웃음>
1: 그렇죠. 그런데 음. 저희가 그럼 법안에 대한 입장이 뭐냐. 질의서를 음. 보내서 여기에 대한 입장을 명확하게 밝혀주셔라. 음. 그리고 또 그것도 어렵다면 이제 면담을 하자. 그럼 우리의 네. 의견을 좀 전달하겠다. 그런데 이런데도 묵묵부답인 정당도 있어요. 그렇기 때문에 도대체 국회에서 이런 민생법안들에 대한 제대로 된 논의가 진행되고 있는 것인지. 이런
0: 이건 것들이라도.
2: 다섯 당이 다 음. 합의를 해놓고도 이런... 렇 민생입법은 이 노골적으로 반대하는 국회의원이 별로 없어요. 예. 왜냐면 대부분 다 경제적 약자들이 다수잖아요. 그러니까 예. 그 다수를 보호하는 법을 하자는데 음. 노골적으로 반대를 할 수는 없으니까 음. 대부분 반대는 하진 않고 그냥 안건 상정을 안 시키는 거죠. 음. 그럼 뭔가 그래서 아예 그... 논의도 안 하니까 당연히 회의도 없고 어. 그러다가 사년 질질 끌다가 이제 다 한꺼번에 폐기시켜 버리는 이런 전략들을 주로 쓰게 되다 보니까 민생입법들이 대부분이 이제 논의 논의조차 한번못해보고선 끝나는 경우들이 많은 거죠야 이게 불투명한 그 국회 운영에도
0: 정말 문제가 있네요. 근데 과거에는 회의록을 다 보게 하고 열람하게 하고 그런 게 근데 그런 과정이 보여지니까 간사단 협의를 통해서 얼렁뚱땅 협의를 하든지 바꿔치기를하든지 폐기를 시키든지 잠정 연기를 시키든지 그렇게 하는 게 이제 정치 관행이 되왔군요 그게
2: 그다음에 이제 아예 안건이 상정이 안 되면 회의록이라는 건 남을 수도 남을 없습니다. 일단 안건을 상정하자 말자의 네. 논의가 오히려 더 중요한 거죠. 이제, 고게 간사들이 정하는 거거든요. 법안, 그, 각 상임위원회에 있어서. 근데 간사들끼리 회의... 얘기하는 네. 과정 속에서 민생입법은다 빠져버리니까 아예 회의록이나 뭐 논의한 기록이 남지도 않는 거죠. 회의할 때는 또 모호하게 이야기할 거 아니에요? 그렇죠. 사실은 본인의 의도에 관해서
0: 명확하게 이야기를 하지 않고,
1: 그 그러니까 지난주에 이제 생활물류서비스법지 택배노동자를 보호하기 위한 그 법이 전체회의에서 논의된 과정 보면 그런 것들이 명확하게 나왔어요. 이를테면 그 법안도 민주당 의원과 자유한국당 의원이 곧 같이 공동 발의한 법안이었거든요. 예. 그런데도 어, 자유한국당 의원 몇몇이 이걸 공청회를 해야 된다. 그게 음. 국회 관행이다. 음. 뭐 이미 간사합의 다 해가지고 올라온 법안을 그렇게 공개된 전체회의 언론에도 다 공개되는데 회의록도 남고 음. 그런 회의에서 그렇게 뭐 공청회를 해야 된다는 이런 형식적인 이유를 들어서 반대하는 경우도 있거든요. 그렇기 때문에 음. 만약에 간사끼리 그냥 비공개로 이렇게 하는 회의에서는 도대체 이 민생 범안들이 어떻게 취급이 될지가 너무나도 사실 보이는 거 아닌가 음. 이런 생각이 들더라고요.
0: 심영훈 님 같은 경우는 이제 재벌들이 빵 팔고 식당하고 구멍 가게 하는 것부터 막아야 서민이 음. 할 일도 있고 균형 발전을 할수 있습니다. 삼성이 만들면 이쑤시개도 최첨단 이쑤시개가 됩니까? 이런 어, 문자를 보내주셨고요. <웃음> 김미선 님. 세계의 부자들이 자본주의를 유지하기 위해서 오히려 재산을 더 나누니까요. 값들이 나눠야지 을과병은 나눌 게 없습니다. 을과병들은 결국 소비자들이라 사실 멀리 보면 값들에게 이득을 주는 분들인데 좀 나누어 함께 살면 좋겠습니다. 이런 의견. 그 다음에 2709님은 반대 의견. 이거는 한번 답변을 좀해 주십시오. 주택임대차는 은행금리에 따라 변동할 가능성이 많고 상가임대차는 상권 형성에 따라 가격 형성이 되므로 시장 경제에 맡기는 것이 타당합니다. 또다시 시장 경제 이야기가 나왔습니다. 세입자 간에 이루어지는 시설물과 권리금은 건물주와는 무관합니다. 건물주는 시설물과 권리금이 붙어다니면 많은 불편이 있습니다. 뭐 이런 주장, 많이 봤던 주장입니다만. 2017년도에
2: 예. 독일의 법무부 장관인제한 예. 얘기가 있습니다. 우리 독일이란... 국가의 정부가 임대차 정책에서 하는 것들은 뭐 임대 사업자의 어떤 수익을 보자거나 시장에만 맡기는 게 아니라 음. 임대인과 임차인의 균형을 맞추려고 하는 것이다라는 거거든요. 네. 그러면 균형을 맞추려고 그러는데 한쪽은 굉장히 경제적으로 강하고 한쪽은 약하게 되면 결국 경제적으로 약한 쪽에 대해서 국가가 후견적으로 개입해서 보호를 하거나 아니면 거기에 이렇게 단결을 해서 집단적인 교섭을 할수 있도록 하거나 그런 것들이 이제 자본주의 어떻게 보면 기본적인 운영 원리로 이제 정착을 한 것이거든요. 네. 그래서 그 임대차 보호를 하자는 것도 결국 그 균형을 맞추자는 거거든요. 음. 임대인이 일방적으로 임대조건, 뭐 임대료 같은 걸 다정하지 않고 그렇죠. 임대인과 임차인이 협상을 해서 정하도록 하자. 음. 그래서 가장 기본이 되는 게 이제 계약 갱신 청구권이라는 거예요. 음. 계약 갱신이 돼 버리면 이제 기간은 늘어난 거잖아요. 네. 그러니까 쫓겨날려면 없잖아요 그렇죠. 그러니까 이제 (2배로) 올릴게 (50프로) 올릴게 이런 게안 통한다는 거죠 아니 예. 그건 못 받아들이겠습니다 그런 끝이에요 예. 그렇죠. 그러면 임대인이 그걸 올려받기 위해서는 법원이나 이런 데를 찾아가야 되는데, 음. 우리나라 법원이나 어느 나라 법원이 임대료 50% 올리겠습니다, 30% 올리겠습니다, 그걸 받아주겠어요? 안 네. 받아주죠. 네. 그러니까 임대료는 상당히 안정되게 음. 되는 거거든요. 그렇게 해서 이제 균형을 맞추자는 거예요. 그러니까 네. 자꾸 그 왜곡해서 주장하시는 분들이 뭐 국가가 개입해가지고 임대료를 다 일이 일 정해주는 거다라는 음. 식으로 그 임대차 안정화 정책, 주택 임대차 법 개정을 그렇게 이제 왜곡해서 주장하는데, 음. 그게 아니라 임대인과 임차인이 임대 조건 임대료를 정하도록 하되 음. 둘이 협상이 잘안 되면은 뭐 분쟁 조정 위원회 같은 걸 거쳐서 하도록 하자레든가 음. 아니면 특정 시기에는 많이 폭등할 수 있으니까 음. 많이 폭등하지 않도록 뭐 1년에 그렇죠. 5% 뭐 2년에 10% 뭐 이런 상한을 정해서 그 상한을 넘지 않는 수준에서 합의를 하라 이제 그런 거죠. 이게 사실은 좀 슬픈 일입니다마는
0: 일본 같은 경우에 이제 일본에 계셨던 분들 이야기 들어보니까 문화적으로 임대 그세 세입자가 굉장히 유리한 조건에서 그리고 그 지주가 굉장히 불리한 조건에서 그러니까 이제 시장이 다운 돼 있을 때죠. 그때 계약을 했다. 그래서 지금 뭐 300만 원에 계약을 했는데 월세. 이게 현 시세가 한 400만 원이 됐다라고 하면 그삼그 그 사람이 나가기 전까지는 300만 원 정도의 수준을 유지를 해 주는. 그래서 그 사람과의 어떤 신뢰 관계를 지키다가 이 사람이 나간다고 하면 그때 시상, 시장 시세에 맞춰서 올리는 그런 문화가 있다고 라 하더라고요. 근데 그게 이제 어떻게 보면 그 세입자를 못 받아들이는 기간들이 있었잖아요. 일본 같은 경우도 공실률이 굉장히 높고 그래서 한 20년 동안 잃어버린 세월들이 있기 때문에 이게 아주 뽑아내려고 세입자들의 고름, 피고름까지 다 뽑아내서 하려고 하면 이게 지속 가능하지가 않다. IMF도 주장을 했던 겁니다만은 지속가능한 성장이라는 측면, 지속가능한 어떤 자본주의라는 측면에서 봤을 때도 어느 정도 이게 발렌스가 맞아야 될것 같다는 그런 측면도 생각을 해봐야 될것 같습니다. 시장의 균형을 예.
2: 맞추게 한 정책이지. 그렇다고 해서 무조건 시장 임대료 수준보다 끌어내려가지고 음. 그 임차인을 더 어떤 특혜나 이런 것들을 주겠다 이런 게 아니거든요. 그렇죠. 예. 시장이 균형을 맞추려면 임대인들이 막 일방적으로 임대를 이렇게 막 올리는 음. 이런 것들을 못하게 해야 된다. 음. 그리고 거래 관계 자체가 좀 안정적이어야 되잖아요. 2년마다 예. 계속. 쫓겨나고 옮겨다니고 그러면 이게 안정적으로 될 수가 없잖아요. 그러니까 음. 가장 기본적인 것은 좀그 거래 임대차 관계라는 것들이 지속될 수 있도록 하는 음. 장기 임대차를 유도하는 그런 정책이 기본인 거고 그거는 우리나라만이 아니 세계적으로 다 쓰고 있고 네. 지금 OECD 국가 중에서 그런 걸안 하고 있는 건 한국이 유일한 거죠. 그러니까, 그러니까 한국이 굉장히 이제 특이한 네. 정책을 쓰고 있는 거지 이렇게 서울이나 수도권에서 임대료가 여러 차례 폭등을 하고 있는데 그런 제도를 안 만들었나. 나라 자체가 좀 이상한 음, 것이죠 다양한 의견들이 계속
0: 올라오고 있습니다 9751님 시장경제옹호자님들 님들이 퓨어값순수한값이 아니라면 그 순수시장경제에는 님들 안 챙겨줍니다 잡아먹지 뭐 이런 (웃음) 말씀해 주셨고요 6878님 값만 나쁘다? 돈만 먹고 엉망으로 일한 직원들 때문에 망한 가게들도 많았어요 큰 기업 안에 사실상 도둑 직원들도 있죠. 갑, 을 그것보단 사람은 어디나 착한 사람, 나쁜 사람 있는데 그걸 일반화 시켜, 을만 맞다. 이건 아닌 것 같다. 뭐 이런 말씀이신 것 같습니다. 을만 맞다라는 거는 지금 주장, 그렇게 주장하시는 거는 또 아니잖아요. 그러니까 이게 이제 예.
2: 자꾸 이제 우리 국민들이 <웃음> 약간 예. 실용적으로 현실의 문제를 이렇게 직시해서 보는 게 아니라 예. 이걸 이게 이념적으로 보다 보니까 누가 정이고 누가 인제 악이냐 이런 문제를 자꾸 보려고보시는 그렇죠. 경향이 예. 있고. 예. 그러니까 이 논의도 자꾸 보게 되면 가불사에 있어서 뭐 갑이 부리고 을이 정이고 이런 논의인 것처럼 얘기를 하는데 그런 건 네. 아닌 거죠. 가불관계에 있어서의 어떤 불균형이 크다 보니까 그 균형을 잡자라는 지금 논의인 거지. 거기에 누가 옳고 누가 그런 거 있겠어요. 그다음에 음. 그 다음에 뭐 경제적 약자는 다 그러면 정의의 편에 서 있고 이런 건아니잖아요 그러니까 가라는
0: 사람이 다 정의는 아니죠. 그러니까 제가 예. 좋아하는
1: 웹툰, 송곳 중에 그런 대사가 나오잖아요. 예. 그러니까. 이게 지금 착한 약자를 위해서 우리가 싸우는 것이 아니다. 구조가 이제 강자들에게 유리하게 되어 있기 때문에 맞습니다. 그런 얘기를 하는 것 같아요. 예. 저희도 주택대차법 개정 운동 하다 보면 이제 임대인들 분들 중에 전화하셔서 항의하시는 분들 많이 있어요. 임차인들 음. 중에서도 요새 나쁜 사람이 얼마나 많은데 음. 그런 법을 추진하려고 하냐. 예. 이게 뭐 나쁘고 착하고의 문제가 아니거든요. 음. 어떻게 보면 임차인들 같은 경우에는 임대인에 비해서는 여러 가지 보증금도 묶여 있고 네. 그리고 또 2년마다 이사 나가라고 하면 지금뭐 이사를 다녀야 될 수밖에 없 없는 상황이기 때문에 예. 상대적인 구조에서 약단인 건 맞는 것 같고요. 그러니까 음. 이런 것들을 좀 개선하고 좀더 균형을 맞추자는 취지이지 음. 실제 임차인들을 뭐 임대인들보다 더 우위에 올려서 음. 뭐 임차인들 중심의 세상으로 가자. 노동자를 중심의 세상으로 가자. 이런 음. 주장은 아, 좀 아닙니다. 네. 아니, 그래서
2: 그 유럽이나 미국에서 의 임대차법에서도 임차인의 규책 사유가 있는 건 아주 철저하게 음. 임차인을 내, 빨리 내보낼 수 있도록 그렇게 네. 만드는 거죠. 네. 법원이나 분쟁조정위원회에서도 이렇게 임대차법이 안정된 게 만들어지게 되면 임차인을 빨리 내보내게 그렇게 이제. 그렇죠. 러시 안 내고
0: 질질 끌면서 사실은 네. 집주인들 그렇죠. 괴롭히는 어. 사람들도 꽤 있죠. 뉴스라고
2: 예. 그래가지고 이제 그 환경을 막 소음들 많이 일으키고 주 이웃 주변하고 자주 싸우고 이런 사람들은 빨리빨리 내보낼 수 있도록 음. 오히려 그렇게 법제가 발달하게 돼 있거든요.
0: 음.
2: 1641님, 이번 국회의원이
0: 어떤 입법 활동을 했는지 조사해서 다음 총선에서 심판해야 합니다. 저런 국회의원들을 매번 뽑는 국민들 더 반성해야 할 듯. 이런 말씀 주셨고요. 이게 지금 저 다른 법안들도 좀 있는 것 같은데, 채무자 회생법, 이거는 뭔가요?
2: 예. 그래서 이제, 그~ 경제가 어려워지다 보니까 자기 소득으로 빚을 못 갚는 한계 채무자들이 많이 생기고 있어요 네. 한 (300만) 정도 되고 있는데 음. 그럼 이런 분들은 이제 빨리 빚을 정리를 해서 다시 정상적인 경제활동을 할수 있도록 복귀시켜야 되거든요 네. 그 제도가 이제 개인회생 제도 같은 겁니다 근데 음. 개인회생 제도는 뭐 (3년이나) (5년의) 변제 기간을 정한 다음에 그 기간 동안에는 최저생계비를 뺀 나머지 걸갚 돈을 갖고 갔다가 아. 3년이나 5년이 되면 이제 면책을 해주는 거거든요. 예. 근데 5년은 너무 길잖아요. 예. 그래서 다른 나라들은 3년이 넘으면 인권 침해라고 봐요. 그래서 음. 원칙적으로 3년까지만하도록 돼 있는데 우리는 음. 이제 그런 뭐 도덕적 해인 이런 비난이 많다 보니까 예. 5년으로 돼 있었어요. 그러니까 음. 가다가 다못 가고 중단하는 사람들이 많이 생겼던 거죠. 예. 그래서 법이 개정이 돼가지고 이제 3년까지만 음. 하도록 이렇게 했는데 음. 문제는 기존의 5년이라고 법원으로부터 결정을 받은 사람들에 대해서. 우리 회생 법원들이 그럼 법이 바뀌었으니까 3년으로 다 바꿔주자를 3년으로 바꿨는데 갑자기 대법원이 3년 기존의 5년을 3년으로 바꾸는 근거가 없다 이거예요. 네. 그래서 아 이걸 이거 이걸, 이걸, 이걸 이제 법이 어떻게 보면 개정할 때 놓친 거니까 부칙을 만들어서 기존의 5년이 됐던 사람도. 3년으로 바꿔줄 수 있도록하자. 이제 그게 개정안입니다. 그러니까 음.
1: 두달 전에 요 채무자분이 국회 앞에서 이법 빨리 조속히 통과시켜달라고 삭발농성도 하셨었어요. 네. 제가 그때 그분 이렇게 이 머리를 깎아드렸는데 음. 그분도 이제 3 0대 초반의 젊은 분이었는데 이제 인터넷 댓글이나 이런 거 보면. 그 사람이 빚 질만하니까 적겠지. 음. 뭐돈막 쓰고 빚안 갚으려고 하는 거 아니야? 이런 댓글도 상당히 많이 있는데. 예. 그런 사람들도 있죠. 그렇죠. 그런 예. 분들도 있겠지만 실제 대부분의 상당히 많은 수의 이제 채무자분들은 음. 지금 말씀하신 것처럼 3년이나 5년 가까이 음. 계속해서 꾸준히 이제 빚을 갚아나고 계신 분들이란 말이에요. 근데 이분들을 계속해서 중간에서 탈락시킨다거나 이렇게 건실한
0: 채무자들.
2: 그렇죠. 건실한
1: 예. 채무자들 같은 경우에는 빨리 이걸 털어버리고 새로운 음. 삶을 시작할 수 있도록 해줘야 될 텐데 지금 제도들이 그런 것들을 따라오기 지금 어려운 구조인 것 같고 그분도 그런 부분에서 상당히 억울하다 그런 시선들이
0: 사회 경제활동을 할수 있도록 해줘야 되는데 그 사람들이 그냥 계속 그 어떻게 보면 한정치산자 비슷하게 아무런 경제활동을 할수 없게 묶어놔버린단 말이죠. 그래서 예.
2: 이거의 철학적 힘자이 뭐냐 면 경제효용론이에요. 예. 그러니까 이걸 가장 열심히 하는 나라는 이제 그 시장주의자들이 그렇게 강조하고 있는 미국이거든요. 예. 미국이 1년에 한 160만 건 정도의 예. 개인 파산 회생 정도를 처리해 주는 건 뭐냐 면 음. 이게 복지제도인 거예요. 결국 음. 그 빚이 많은 사람들이 이걸 통해서 한 번은 탁 털어주고 음. 새 출발을 할수 있도록 하는 것들이 나중에는 경제 활성화 하는데 훨씬 도움이 되더라. 예. 죄다 우리 주변에 빚을 허덕허덕 하면서 돈을 벌어봐야 빚 갚는데 다 쓰면 아무도 적극적인 경제활동을 안 하려고 그럴 거 아니에요. 그렇죠. 내 경제활동은 다빚 갚는 데쓸 건데 내가 예. 열심히 해야 될 이유 유인이 안 생겨버리잖아요. 예. 근데 그런 사람들이 우리 주변에 많게 되게 되면 우리 경제 전체가 침체해버린다는 거죠. 돈 벌기 싫죠. 어차피 돈 벌어봐야 그거 다빚 갚는데 쓰는데. 그렇죠. 예. 네. 미국
0: 같은 경우에 지난번에 뭐 2008년 금융위기 사태 때도 그 여실히 보여줬습니다마는 음. 집을 담보로 대출을 해줬을 때 음. 집의 가격이 대출을 해준 금액보다 더 떨어져 버리면 그냥 워크아웃처럼 나와버린단 말이죠. 그집나 포기할래. 그리고 난 다음에는 모든 게 은행 책임이 되고 나머지 빚에 관해서는 이 소유자가, 집 소유자가 아무런 책임을 지지를 않지 않습니까? 그게 그만큼 이제 채권자에게도 책임을 묻는 건데 우리 같은 경우는 채무자한테만 아주 엄정하고 엄혹하게 어. 가는 거죠. 그렇죠.
2: 그게 또 그런 문제도 있고 또 음. 일본 같은 경우에 장기 침체로 이제 가게 됐던 주요 원인 중에 이제 하나가 점점 그런 사람들이 많아지니까 소비를 안 하는 거예요. 음. 그러면 정상적인 소비가 안 되니까 기업들은 또 소비가 위축되니까 생산을 또 위축시키게 되고 그렇죠. 그러다 음. 보니까 이게 장기 불황으로 가는 음. 그런 모습이 되는 거란 말이에요. 그러니까 음. 경기가 침체될 때는 오히려 그런 사람들이 빨리 정상적인 경제상황으로 돌아와가지고 뭐 정상적인 소비도 음. 하게 하고 예. 이렇게 해야지만 경제가 활성화되는데 예. 이 사람들을 다 빚에다가 묶어두게 되면 우리도 일본식의 장기 침체로 가게 되는 그런 위험에 처하게 된다는
0: 음. 것이 1분 30초 정도밖에 안 남았는데요. 통신요금 관련해가지고 네. 꼭 말씀하셔야 될게 있을 것 같은데요. 네네. 예.
1: 지금 이제 보편요금제 법안이 정부 법안으로 이미 입대국회에 올라가 있습니다. 이게 어떤 음. 내용이냐면 어, 통신비가 지금 이제 한국 같은 경우는 OECD 국가들 중에서도 음. 가계지출에서 이제 사- 그 포함하는 부분이 상당히 높아요 그래서 예. 가계 지출 전체 하는 것 중에서 통신비로 쓰는 돈이 상당히 높은 편이거든요 음. 그렇기 때문에 저희가 지금 통신비를 낮추는 활동을 계속 하고 있는데 예. 지금은 어쨌든 통신사들이 이제 고가 요금제 중심으로 자꾸 요금제를 설계하다 보니까 실제 저가 요금제나 중가 요금제들은 출시도 많이 안 하고 예. 그러다 보니까 소비자들의 선택권도 줄어들고 음. 오히려 고가 요금제를 계속 쓰게 되니까 통신 요금도 많이 물게 되고 이런 문제가 있습니다 그래서 예. 근데 통신 서비스는 이게 뭐 주파수라는 어쨌든 공공 자산으로 음. 기반으로 되는 서비스이기 때문에 뭐 수도나 전기나 이런 서비스하고 유사하다고 보시면 돼요. 그렇기 예. 때문에 상당히 공공성이 필요한 영역 중에 하나고 음. 그래서 저희는 이제 저가요금제를 1위 사업자인 SKT에게만 이 저가요금제 하나를 음. 2만원짜리 요금제나 3만원짜리 요금제를 하나 의무적으로 출시하게 해서 예. 실제로 통신사들이 이 저가요금제를 가지고 경쟁을 할수 있는 이런 어, 법안을 만들자라고 얘기를 했고, 음. 정부에서도, 문재인 정부에서도 이걸 적적으로 극 추진했는데, 지금 국회 상정도 안 되고, 지금 1년 넘게 그냥 쌓여 있어요. 그래서 이런 법안들은 음. 지금 그 국민들의 가계비, 가계통신비 부담이 이제 점점 심해지고 있는 상황이기 때문에 실제 소비자에게
0: 직접적으로 도움을 줄수 있는데 그렇죠. 예. 왜냐하면
1: 지금 이동통신 가입자가 6천만 명이거든요. 예. 우리 인구보다 많아요. 그러기 음. 때문에 이거는 정말 모든 국민들한테 다 해당되는 문제입니다. 그래서 이 법안은 반드시 통과되어야 될 법안이라고 보고 있습니다.
0: 예, 오늘 두분 말씀 감사하고요. 예, 지금 여기서 줄여야 될것 같습니다. 지금까지 김남근 민병부회장과 김주호 참여연대 민생팀장과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 감사합니다.